1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，我们两个人又能跟您坐在一起来研究圣经里的故事。我们上一讲呢，在这个节目结束之前呢，我们提到了一个很了不起的人物，那就是亚伯兰，他蒙上帝的恩典呢，上帝就呼召着他，要让他呢离开自己生长的那个地方，要到另外的一个。远方的一块土地呢，去生活。那么，这个亚伯兰呢，可以说就是大名鼎鼎的，后来叫做亚伯拉罕的这位先祖。小燕呢，我们来谈谈亚伯兰的故事。可以说呢，圣经当中很大的篇幅呢，都是讲到他，说他是信心之父、万国之父。好，那么上帝当时呼召了亚伯兰。给他有什么样的应许呢？你给我们再回顾一下
0: 。这是在创世纪第十二章的一开始，上帝对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、富家，往我所指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。”地上的万族都要因你得福
1: ，哇！如果上帝来到你的跟前，给你讲出这样的话来，你会有什么样的感觉
0: 不敢承受，责任太重大
1: 了。<笑>我觉得真的是，当然会有这样的感觉。不过呢，上帝能把这样的福气赐给一个人
0: ，那高兴的真的
1: 是太荣用、嗯，太有特权，太荣太荣,荣幸了嗯。嗯，为什么呢？因为你想想，我们中国人好像就有这样的一种思想，就是说，好像是人丁兴旺，好像要成为一个大家族啊。嗯，有的时候你想，有的在我们农村呢，有一些地方，整个村子啊，可以说半个村子都是一个家族的
0: ，一个姓
1: 。对呀、啊，都有这样的，甚至一个村子都是主要的这个某一个姓氏的后裔，那么。人多力量大，好像也是很需要这样的一种荣耀的。那么现在你想想，上帝对亚布兰说呢，成为大国，而且呢，地上的万族都要因你得福。
0: 哎，为你祝福的我祝福他，那个咒诅你的我咒诅，哦，我也咒诅他
1: 。厉害呀、啊！如果你如果上帝站在你的背后给你撑腰。支持你，这胆多壮啊！<笑>我想就是真的很来劲，所以这个亚伯兰二话没说，就带着他的家人呢，按照上帝的吩咐出去了
0: 。其实我看上帝这个呃祝福啊，里面有一个很大的责任。他说：“什么
1: 责任呢？你
0: 也要叫别人得福啊。”嗯哼，地上的万族都要因你得福，并不是啊、呃，你自己做你自己的，呃，你耀武扬威，呃，别人呃就都听你的，不是？啊，你的责任是要使别人得福
1: 。对了，这样看来呢，亚伯兰，他是为上帝服务的，他是上帝的仆人，上帝要借着这个仆人呢，赐福地上的人，所以这个。权利和义务是紧密的联系在一起的。你有权利呢，享受这么多的荣耀、上帝的爱，但是你也有义务啊，你要听从上帝的诫命。那上帝的应许呢，我们就看得出，都是有条件的，对不对呀、啊？如果你不顺应的话，有很
0: 多应许是有条件的。对
1: 这个应许，如果上帝说出一个应许，你接受了，等于就是你们当中的一个合同、一个合约。嗯。那你双方都要按照这个合约的内容定好的这个内容来行事，对不对？对。所以，如果上帝赐福你，你不服务上帝，不按照上帝的这个诫命来做的话呢，等于你也是违约的。嗯。我觉得这个合同也就失效，上帝也就不会再赐福你了。其实应用到我们每一个人的生活当中都是这样子。上帝说：“你只要听从我的诫命，按照我。”教导你的生活方式去生活，你就能够可以说呢，有平安，有喜乐。这就是我们基督徒的一种人生，跟别人不一样的。我们是为上帝活的。如果不认识上帝呢，可能就是为自己活的。你说是吗？嗯
0: 。而且在某些情况下呢，上帝呢给我们讲的话是一个一个规律啊。就怎么说呢？呃，当我们。按照一个正确的方式去生活，按照我们正确的方式去待人接物的时候呢，他会有一个好的一个循环。嗯，那当我们不愿意按这种正确的方式去做的时候，就引起一些后果。那这个呢，嗯、呃，我们可以说是上帝的咒诅，但是事实上呢，也是我们自食其果，自己做的事情所得到的一个自然而然的一个结果
1: 。对了。那么，这个亚伯兰得到上帝的赐福，后来呢，他的后代真的是可以说呢繁衍众多，很有影响力的。
0: 对
1: ，我们也从这里看到一个典故，什么呢？就是为什么说以色列人、阿拉伯人、中东地区的人都把亚伯拉罕称为他们的先祖祖先？嗯，就是从这里来的，因为亚伯拉罕呢，他起先就是亚伯兰。后来，上帝呢，把名字也给他改了
0: 。对，可能有人从这个祝福里面会看到说：“哎呀，为你祝福的我必祝福他。”哇，那亚伯拉罕这么好，这么听上帝的话，那他的后代呀、啊，都应该很好很好啊。为什么他的后代呃打仗啊，哇受苦啊？为什么呢？其实就是人呢、啊、背弃了上帝与他们立的这个约。上帝说我赐福给你，其实是有。有些应许是有条件，你要按着这个啊正确的方式去生活的时候呢，你自然会得到这应许所赐的这个福。可是，当你不愿意按着正确的方式去生活的时候，嗯，这个应许之外，上帝不再保数，不再保护你的时候呢，那你自然就是得祸了
1: 。对呀、啊，所以我们会慢慢的看到呢，亚伯兰这个人他自己也是有。失误的地方，也是有靠着自己的小聪明办事情呢，把事情办砸的地方。对，所以后代的这些纷争啊，也,啊也是因为、嗯、因为他人生的一个抉择错误呢造成的后果、嗯。对，我们慢慢的都会看到了。好，这个圣经呢，就是创世纪第十二章第四节，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去，
0: 嗯、罗德呢是就
1: 是他的侄子。对了。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁，那么这个年龄也是不小的了
0: 。对，就是他爸爸他拉去世，就死在这个哈兰
1: 。好了，圣经呢就讲到了亚伯兰将他妻子撒莱和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地区，他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了示剑那地方，示剑地方魔力橡树那里。那时迦南人住在那里。迦南人是谁呀、啊？就是迦南迦南的后代，挪亚的孩子，迦南的后代，对不对呀、啊？
0: 韩的后代，嗯
1: ，对呀、啊。在这里呢，上帝向亚伯兰显现了。第七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛
0: 。嗯，这坛是用来献祭的
1: 。对呀、啊，因为上帝在这里一显现呢，他就感恩。亚伯兰呢，就为上帝献祭。第八节，从那里他又迁到伯特利东边的山，直搭帐篷。西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去
0: ，这显然是走一个地方就住一个坛
1: 。对呀、啊，那么这个亚伯兰呢，可以说，当时因为迦南人已经住在那块很大的地上呢，其实亚伯兰当时是不是还没有进到这个迦南地里面？只是在附近，的也是没有,没有定
0: 居下来。他算是一个游牧，就游走的，在周围走来走去，这样的。走一个地方住一个坛、啊，走一个地方住一个坛
1: 。但是我觉得让我得到安慰。如果我是亚伯兰，我就会得到安慰，因为你看，上帝在我不稳定的时候就向我显现一次，嗯、说我将来把这块地呢，要赐给你。嗯，有上帝的这个保证，我们还有什么不安心的呢？
0: 对
1: ，所以这一点我们觉得亚布兰这个人真的是很了不起。本来在乌尔这个大都市里面，已经过得是很不错的了。我想他家族也不小，而且他
0: 们出来以后呢，到了哈兰也住的不错嘛
1: 。而且还得了那么积蓄财物所得人口，说明在哈兰过得也不错。但是呢，他知道这还是
0: 不是目的地
1: ，不不到目的地，所以呢，继续往前走。你看他到了迦南的时候，上帝说：“这个地方呢，将来就赐给你的后裔。”没有说他当时能够进得去，所以他在附近呢也是走过来走过去。在这种嗯不稳定的情况下呢，上帝就给他应许，一再的给他应许。我觉得这是不是也说明，有可能亚伯兰也会有软弱或者？有没有这样的情况？因为我们自己呢，有的时候得到上帝的一个应许之后，过一段时间感觉到好像怎么还未来，心里不踏实，嗯、心里不踏实啊。对，所以上帝再次显现。不
0: 知道前边的路是什么，不知道该往哪儿走。对呀、啊，好像看不到，因为我们人的这个认识有限嘛，我不知道未来会发生什么事情嘛。呃，那个呃，在后面这个圣经里面讲，其实亚伯兰他信心。很了不起，就是有一点，就是他去的时候还不知道要往哪儿去
1: 。对呀、啊，所以我觉得亚伯拉罕呢，真的还是有他伟大的地方，就是不管怎么样呢，他相信上帝的应许。当然，上帝不时的向他显现，亲口在把自己的应许再讲一遍，这也是上帝对他的爱。我们人。都可能会有彷徨的时候。虽然我们知道自己将来是干什么，比如说我们做传道人的、制作节目啊、传福音的，我们明白上帝呼召我们做这份工，但是呢，时不时的，有的时候还会想到：哎呀，难道我会永远的做下去吗？我真的是感觉到自己。
0: 遇到困难的时候，遇到困难会会人会紧张啊，会灰心呐、啊，有时候情绪会低落啊。对呀、啊呃。但是呢，想想过去上帝曾经给我们的这个保证啊、呃，然后呢又有每一天经历这个上帝的这个教导啊，好像感觉到上帝就在旁边一样的话，那你这个呃这种低潮的时候就很容易过去
1: 。所以我们平时。不住的祷告，这是应该的，嗯，不能少的，不能说哎呀，上帝已经给我讲了，我一定能够怎么怎么样，于是呢，就好像呢，什么都不管了，随心所欲的，我觉得这也不是方法。
0: 不过这个也看到这个呃，信上帝的人呢、啊，其中一个福气呀、啊，就是总有上帝在旁边帮着扶着。那像我们呃以前。还没有认识上帝的时候，可能我们心里面也有自己的一个目标，有一个方向哈、啊。我们想，我们将来要做做什么，什么，什么，什么。我为着这个目标去奋斗啊，去努力啊。可是，当有一些困难来临的时候呢，就完全要靠自己。如果周围的人不支持你，你你自己如果心里边的这个毅力还不够强的时候，人就很容易会放弃，或者甚至就是说一蹶不振呢、啊，都有可能。但是信上帝的人，其中一个福气呢，就是上帝总在旁边扶着
1: 。对了，这一点是非常非常重要的。那么我们也看到了，亚伯兰紧接着下来呢，就遇到一个大的考验了。是什么样的考验呢？饥荒。对了，这个就是在第十节开始，十二章第十节，那地遭遇饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。你看看，本来呢，上帝说要要让你到这个很美的地方去，物物产丰富，结果呢，当地就有饥荒了。你说对他的信心会没有考验吗
0: ？那当然有了。到那个漂亮地方是很漂亮啊，但是那儿有人住，我也住不了啊。然后呢，我就住在这个边儿上呢，又碰到饥荒了。我这个信心真是。嗯还要到受到很大的磨练
1: 。对呀、啊，没办法呢，就要到埃及，要在那里暂时的寄居一下。你说做一个逃荒的难民，这个滋味不好受吧
0: ？真的特别狼狈。当时我相信呢、啊，他当时有很多的财产，呃，那显然有人口啦，有牲畜啊，那这些人口牲畜要吃啊。他的那些财产显然不是一些呃，好像呃金银财宝这样的财产。嗯，圣经上讲的人口啊什么的，那当然也有一些所谓的金银财宝了。那但是这些呃，绝大部分呢是一些牲畜。那这些牲畜都是要吃的吃，都是要吃的
1: 。对了，好了，他们就下到埃及呢，在埃及就发生一件事情呢。
0: 埃及也有埃及的危险，对
1: 呀、啊。埃及
0: 的法老王爱美女，
1: 对呀、啊。你就给我们读读这个亚伯兰遇到的这个故事吧
0: 。啊，那将近埃及呢？啊，亚伯兰就对他的妻子萨来说了：“我知道你是容貌俊美的妇人，埃及人看见你必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。”求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活
1: 。你看看，这个亚伯兰担心他的老婆太美丽了，被别人抢去，那么为了抢他的老婆呢，可能把他给杀掉了，他就有这个担心了。可见当时这个社会呢，这种事情常有的。从另一方面也说明了。亚布兰的妻子确实是很出众
0: 。他妻子不年轻喽，比他小十岁
1: 。对呀、啊，但是仍然在那个时候呢，可以说还是一个非常出众的这样的一位妇人
0: 。那么有些人可能就呃觉得哈，呃，怎么会这么年纪大的人还被人家看中了，然后还要把她老公杀了？其实这里可以说明，嗯、呃，在埃及啊。他的法律还挺严的呢，呃，就是人不可以抢人家有夫之妇，否则的话，怎么会要去杀她老公呢？为了抢他的妻子啊。那么，另外还有一个呢，就是说，这个亚伯兰有人会觉得他这是不是撒谎
1: ？嗯
0: 他说。叫他的妻子说他是妹妹，那我们现在可能觉得，哎呀，这肯定撒谎了。妻子就妻子，怎么妹妹？但事实上呢，他只是讲了事实的一部分，他没有讲全部，因为他妹妹这个，他的妻子萨莱的确是他的妹妹，同父异母的妹
1: 妹。对呀、啊，那么在这样的情况下呢，亚伯兰他用一半的谎言，他故意突出一个事实，却掩盖另一个事实、哎。他没
0: 有讲这事情的全部。
1: 他是一个小耍小聪明啊！
0: 他他希望别人所推论出来的结果是一个谎言，尽管他没有说
1: 。对呀、啊，那么他自己用这种方法，最后成功没有啊
0: ？这个碰了钉子了。一开始是成功的，人家没有杀他，但是呢，把他太太带到法老的宫殿
1: ，结果呢，那个法老呢？就真的因为这个富人的缘故呢，就后代亚伯兰哦、啊，赏赐他啊、哦！我要娶他为妻了。你看，这又是他的哥哥，那将来还是我的舅子呢，所以得好好对待。<笑>就给他牛羊骆驼啊什么的各种，还有仆婢，也就是仆人呢、啊。结果，耶和华上帝呢不喜欢，就把灾难呢降在法老和他全家的身上。法老就照了。亚伯兰来说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我她是你的妻子？为什么说她是你的妹子，以致我把她娶来要做我的妻子？现在你的妻子在这里，可以带她走吧。”这个法老王，他还能够认出耶和华上帝在亲自给他教训他。嗯，我们也不知道，他还
0: 很厚待亚伯兰和他妻子呢。对呀、啊，给他的东西也没要回来
1: 。对呀、啊。法老王，而且也
0: 没要他的命
1: 。对呀、啊，法老王呢就把亚伯兰跟他的妻子呢就打发走了。那么这个法老王从这方面来说呢，也是一个看到了耶和华上帝大能的这样的一个君王。嗯，否则的话，你敢骗我啊？骗了我这么多的财产，我把你杀了，甚至呢，连这个撒拉我也给你杀掉。但是呢。这个埃及王没有这样做，说明他他看到这个他所遭遇的这个灾害呢，是来自耶和华的。那么，上帝在亚伯兰最焦急、最软弱的时候呢，亲自出手保全了，用神迹来保全他、嗯。可见这个上帝真的是一路与他们同行啊！嗯、为什么当时亚伯兰？他在遇到这个困惑的时候，没有想到要祷告上帝，反而想了一个小聪明呢。让我们深思啊！有的时候我，我相信
0: 他会吸取这个教训吧
1: 。对呀、啊。可是
0: ，吸取这个教训还只是一时的，后来又犯过了
1: 。对呀、啊，我就感觉到呢，这就是人的弱点，信心之父，他也有一时糊涂的时候，以为凭着自己的小聪明呢。事情就能够按照他的打算呢，这个小算盘呢顺利的进行，反
0: 而弄巧成拙，差点妻子就没了
1: ,了。真的是没了，那你想想，心里多窝囊啊！自己的老婆被人家无在没有知情的情况下又被娶了，那真的是不舒服的。所以上帝呢就亲自的干预了，又把这个亚伯兰跟他的妻子呢。救出了这个困境。好了，这是上帝对他们的保守。然后第十三章呢，就讲到亚伯兰和罗德他们也分家了，为什么呢？啊
0: 、他们先是从埃及出来，就回了迦南地。那去了迦南地呢，他们所住的那个地方，本来啊。这、就是迦南已经有人住了，那他们所住的那个地方显然就受到局限，就不可能住的范围太大。那么他们两人财产都很多啊，呃，本身从哈兰带出来的也有，从埃及得了的也有，有很多的牲畜。那这些牲畜要吃草啊，然后呃，这个牧人就他们的这个仆人要带这些牲畜去吃草，要抢这个地方就打起来了
1: 。所以为了这个生存的环境呢。两个大的家族呢，也有了冲突矛盾。尽管不是罗德和亚伯兰直接面对面的冲突，但是他们的下人有了冲突。那么亚伯兰的高风亮节呢，又再次的显现出来了，对不对呀、啊？对。亚伯兰呢，就把罗德叫来说了：“说你我不可相争啊，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”嗯，在圣经的其他版本呢，原文还说，因为我们是弟兄，嗯，一家人呢，不可以这样子，所以呢，为了减少我们自己的试探呢，我们就分开。亚伯兰作为长辈呢，就给罗德选择说：“你看吧，你要哪一块地，我就往另外的方向去。”那么这个罗德当侄子的也是当仁不让啊，还不客气哈哈，对呀、啊，很不客气的。他望眼一看，哎呀，约旦河的全平原，那个地方，绿油油的，对呀，真滋润呢、啊。<笑>好，我就要定了这块地方。那么他就带着他的家产往这个约旦河平原那里去。亚伯兰呢
0: ，反方向上山了
1: 。对了，就跟他分开了。所以从这个故事也看得出，亚伯兰非常的他的心胸呢很宽广。高而且他作为
0: 长辈啊，他让晚辈先选
1: ，这一点真的很与众不同。我觉得这一点呢，应该给我们大家一些启发。我们自己在生活当中，一家人之间磕磕碰碰难免的。那么，如果我们住的近呢，跟我们的亲戚啊，也许弟兄啊、姐妹啊，住在一个大院子里面，那么即使我们自己没有直接冲突。会不会我们的家眷之间呢也有一点摩擦呀？都有可能在中国的社会这种事情常有的，对不对？所以怎么样处理这种事情呢？作为基督徒，你应该有什么样的姿态呢？我觉得亚伯兰呢向我们表现的很好，退一步
0: ，海阔天空，海阔天
1: 空。那么亚伯兰这样子谦让，上帝并没有就让他吃亏呀、啊。当这个罗德离开之后呢，上帝就向亚伯兰显现了，说：“从你所在的地方，你举目呢向东西南北四面看，凡是你看见的这些地呢，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”
0: 嗯
1: ，而且呢，你的后裔呢，多的像地上的尘沙那样，没有能数数过来的，说明呢，他们家将会人丁兴旺。那么这些应许呢，就是在创世纪第十三章第十四节之后了。这个时候呢，亚伯兰得到了上帝的应许，他就又筑了一座坛，感谢上帝。上帝呢，不会让爱他的人吃亏的，尽管我们谦让呢。但是在生活当中，上帝仍然会赐福，你说是吗？
0: 对，我我曾经呢见过一位基督徒姐妹啊，她有一个想法，我非常的欣赏。她就说：“我在这里失去的，上帝会在别处给我。
1: 对啊”对呀
0: ，他不担心
1: 。我觉得这点很好。有的时候，如果大家在人际关系当中，为了争一口气，为了点面子呢？跟自己的亲戚啊、亲人呐、啊，或者说朋友啊，闹得不可开交，非要得到那一点东西，其实我们失去的更多
0: 。嗯，而且呢，争了一口气即是一时性的，很短暂的时间。你可能争到了面子啊，或者这个气顺了一下，但是呢，你收到的这个不好的结果是更长久的
1: 。何况你平静下来想想，上帝对你的恩典呢，你会更加的羞愧，有这种内疚感。嗯嗯，由于时间的关系呢，我想我们今天就谈到这里。我们很喜欢跟大家一起来学习这些故事，还有他们怎么样应用到我们的生活当中。如果大家听了有什么想法呢，或者对我们的节目有什么意见呢，写信给我们呢。好了，艾德和小燕在这里感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。